0: France Bleu Paris Découverte Laurent Petit-Guillaume
1: Merci d'avoir choisi France Bleu Paris Découverte votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles des événements sur Paris et la région parisienne et partout d'ailleurs parce qu'aujourd'hui on va vous donner envie si ce n'est pas déjà fait de regarder demain soir le deuxième épisode du jeu de l'été sur France 2 c'est la 30 e saison que ce fort légendaire de Charente-Maritime va accueillir ses visiteurs et candidats comme chaque année, ils vont vivre des moments forts entre crise de rire, suspense, frayeur, le tout pour la bonne cause et pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Bref, c'est la saison 30 de Fort Boyard. C'est une année exceptionnelle. Pour en savoir un petit peu plus, nous sommes avec celui qui mène le jeu depuis 2003, Olivier Mine. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Laurent Petit. Comment ça va bien Mais écoutez, parfaitement bien. Eh bien, c'est parfait. Écoutez cette petite musique formidable. Alors, que nous réserve cette nouvelle saison Comment vont euh, Passepartout, Félindra, la boule, le chef Willy, les maîtres du temps, le père Fouras. Comment a-t-il vécu son entrée au musée Grévin, le père Fourasse Comment dorénavant se décline Fort Boyard en dehors du petit écran On va tout vous dire aujourd'hui. Oh, que c'est bien d'entendre ça tous les étés. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir des habitudes. Comme l'odeur de l'envoi solaire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On peut emporter en plus cette émission partout. Il euh, y a plein de déclinaisons maintenant. Bon, je m'adresse avant tout au sportif Olivier Mine. Ah bon. Est-ce que vous suivez un peu quand même? Est-ce que vous suivez euh, la Coupe du monde féminine de foot? Est-ce que ce soir vous regarderez le match contre les États-Unis? Et vous qui vivez entre la France et les États-Unis, <rire> qui choisissez-vous
2: d'encourager? <rire> Attention, on vous écoute tous, Olivier. Non, mais attendez, vous pensez bien que je choisis la France. Bien, bien vous... sûr. Oui, les, les bleus. Qu'est-ce que vous croyez? Comme d'ailleurs. Alors pour le coup, c'était plus compliqué pour la Coupe du monde de foot parce que quand la France et la Belgique se sont rencontrées, ah oui, c'est vrai vous que vous je pas un peu que belle, si aussi belge ah, également. Oui, vrai. Là, j'ai été très, très, comment dire? Ouais, ouais, euh... Enfin, j'y arrivais pas. Alors, cela dit, j'ai pleuré à la fin du match. J'ai mmh. pleuré à la fois de joie pour la France mmh. et j'ai pleuré de pleurs pour la Belgique. Donc, <rire> c les bien. larmes étaient combinées. Ça nettoie, ça nettoie. Avez, ça de toute il faut se purger au
1: bout d'un moment. <rire> de toute façon, vous qui avez l'habitude des États-Unis, je crois que c'est pas tellement suivi aux États-Unis le foot je en général. Pas, Mais les filles commencent à être très populaires. On a eu le témoignage tout à l'heure d'une de deux de, de, de supportrices américaines. Bon, allez, on va prendre la direction maintenant du Fort Boyard. Les tournages de cette 30e édition sont terminés. On oui, d'accord. On fait
2: tout ça en, en mois de mai.
1: Est-ce que vous arrivez chaque année à vous dire que c'est une édition vraiment différente et, et si oui, concernant
2: celle de cette année, quel est le bilan Non, mais clairement. Et alors, cette année, en effet, plus particulièrement encore. Certes, c'est une saison anniversaire puisque c'est la 30e saison, mais il y a au-delà de ça le fait que d'année en année, et ce depuis. En fait, depuis que j'ai commencé à reprendre le l'émission, ouais, ouais. il y a toujours eu chaque année des changements, des adaptations qui ont fait que, je pense, ça a permis aux téléspectateurs de jamais se dire d'une saison à l'autre oh, « on bah, on nous resserre à, à nouveau la même soupe ». Et puis moi, en tant qu'animateur, très égoïstement, c'est le plaisir aussi de se retrouver dans un programme qui, évoluant, euh, me challenge également chaque fois. Ouais, C'est-à-dire ouais, que je, je ne sais pas, je prépare avec les équipes bien sûr en amont ce qui va se passer, mais après entre ce qui est écrit sur le papier et ce qu'on a décidé et puis ce qui se passe sur le caillou, c'est quand même deux choses très différentes, mmh. donc je ne sais jamais comment tout ça va se va se dérouler. Et, euh, et donc tout ça est excitant. Euh, non, non, aujourd'hui, euh, on peut le dire, sur cette saison 30, il y a de nombreuses surprises, et c'est une des meilleures saisons qu'on ait faites, c'est certain. Et vous avez du bol parce que le match, c'est ce soir. Oui. Et Fort Boyard, c'est demain. Il y a un dieu pour Fort
1: Boyard. <rire> vous en êtes le présentateur depuis 2003. Quel niveau, justement, dans la préparation? Je me, je me demandais, vous, vous intervenez. Est-ce qu'on vous offre le bébé? Allez, tu y vas, tu animes. Voilà ce que tu dois faire. Ou est-ce que vous intervenez auparavant dans la préparation?
2: On travaille sur la prépa ensemble, ah, sur, euh, sur la réflexion des, euh, des cellules qui vont être changées. Puisque, en gros, ça dépend des années, mais on va dire que la moyenne est de 7 changements par an, ce qui est beaucoup quand on y réfléchit. En termes d'épreuves. En termes d'épreuves à la euh, et puis par rapport même à, à l'intervention de nouveaux personnages Ou à l'évolution de certains personnages Tout ça est fait, euh, est fait ensemble C'est ce qui fait aussi d'ailleurs que j'ai euh, Et ça depuis le début J'ai toujours eu le sentiment de faire une émission qui euh, C'est pas mon émission mmh. C'est pas moi qui l'ai créée et qui l'a produit, Mais malgré tout, j'ai toujours eu l'impression que Cette émission faisait partie de moi Parce que j'y ai toujours été impliqué alors, il faut savoir quand même que, si on aime bien l'envers
1: du décor, mais c'est oui. important de le dire, cette émission, c'est 140 personnes qui travaillent dessus. Ben un peu plus, a, il y a un peu plus de 150. 150, 35 ah ouais. corps de métier, j'ai lu ça. Ouais. Euh, il y a les costumes, le maquillage et les, les... La construction, enfin, il y a la, la construction des décors.
2: Beaucoup d'éléments hein. du décor, des décors, des épreuves sont construits hors le fort, mais après, il y a plein d'éléments de décoration ouais. qui, eux, sont construits dans le fort.
1: Il y a un médecin, un médecin bien urgentiste. Y a Artificier. Il euh, ne faut pas oublier les pilotes de bateaux, Il ne faut pas oublier l'animalier, le cuisinier. Tout à fait. <rire> enfin, les cuisiniers, euh, les artificiers, la dresseuse de tirs. Pour les amis euh, des bêtes, à chaque fois, je sais, je lis souvent des choses comme ça. Oui, mais alors les bêtes, d'où elles viennent Qu'est-ce qu'on, elles
2: sont bien traitées, etc. Écoutez, etc. elles le sont. Euh, et les bêtes elles, elles le sont. D'abord, moi, je suis quelqu'un qui euh, est très vigilant là-dessus. Et j'ai toujours été très... Euh, très, comment dire, euh, attentif à ces choses-là. Euh, bien sûr, les services vétérinaires sont euh, présents sur le fort. Euh, tout ça est scanné euh, dans, le, mais dans le plus petit détail. Ça va même jusqu'à la manière dont les blattes euh, sont traitées. Euh, <rire> non, non, vraiment. Donc c'est pour vous dire que rien n'est laissé au hasard et, euh, et sincèrement que toutes celles et tous ceux qui... Euh, Pourrait encore s'interroger le sage. Mmh. Euh, il n'y a absolument rien qui est fait qui puisse euh, provoquer un euh, inconfort ou douleur chez les animaux qui euh, qui sont dans Fort Boyard. Oh bah même les blattes. Alors tout va
1: bien. Bon, oui. avant de s'intéresser à deux trois nouveautés concernant les épreuves, qui sont les nouveaux personnages forts de cette année
2: Alors on en a un, on a un très haut en couleur qui est magique, qui est euh, le génie de la lampe, qui est un personnage qui est incarné par Magloire. Alors au-delà du fait que je suis très heureux que Magloire oui, nous rejoigne parce formidable. que c'est un homme. De grande qualité ah, oui, et, oui. euh, et qu'en plus il a une... une... Folie douce, qui est euh, qui se prête merveilleusement à Fort Boyard. Euh, il y a le fait que ce personnage est à la fois sympathique dans sa dans son apparence, mais diabolique. Cela dit, comme tous les personnages de Fort Boyard. C'est vrai. Parce que même Blanche, qui semble gentille avec mmh. euh, son décor de neige, est euh, en fait quelqu'un qui est assez redoutable aussi. Donc il y a Magique qui ouais. euh, intervient cette année. On a euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme personnage Mais je crois que Magique est le et il y a Patrice Lafou, bah, voilà, voilà, J'attendais ça quand même. Et... Je le bien sais, sûr. Patrice. Oui, parce que Lafou... c'est difficile de se dire que Pat <rire> devient un personnage de Fort Boyard pour cette mmh. saison 30 et en fait c'est le cas il joue lui-même, mais lui-même dans un rôle qui n'est pas lui, puisqu'il joue quelqu'un qui a oublié qu'il avait euh, arrêté de présenter l'émission. Il est convaincu qu'il en est toujours le présentateur ouais, voilà, et il ne peut pas se résoudre à se dire que le type qu'il avait reçu comme candidat, votre serviteur, euh, il y a 24 ans euh, et qui était taillé dans un cure-dent, est maintenant l'animateur <rire> de cette émission. Donc, donc tout ça crée des, des quiproquos et, euh, et Patrice joue ça admirablement. Et au-delà de ça, c'est ça crée aussi la, une séquence qui permet d'être dans du vintage sans être totalement mmh. du telle, j'entends mmh. par là que tord la situation. Mmh. Euh, Patrice envoie mes candidats dans une cellule qui a été reconstituée comme à l'époque. C'est fou, Reconstituée, a reconstitué les décors d'il y a 20, 25 ou 30 ans parfois. Ouais. Et, euh, et donc voilà, c'est un, un clin d'œil à l'anniversaire, mmh. tout en ne se mettant pas non plus à faire simplement euh, une image d'archive qui aurait été récupérée à l'INA.
1: C'est juste génial. On, va parler des, on a parlé des personnes, et ben on va parler évidemment encore du lieu et des épreuves célèbres de Fort Boyard. Parmi ces célèbres épreuves, il y en a des nouvelles. On en parle dans trois minutes.
0: On se Paris. See the stone set in your eyes See the thorn twist in your side I'll wait for you Sleight of hand and twist of faith On a bed of nails she makes me waste And I wait you without you
1: To With or Without You, bien sûr, sur France Bleu Paris. France Bleu Paris Découverte. Alors, Adil Rami, le footballeur, Moïse Santamaria, le comédien de la série 1, Si Grand Soleil, Marine l'Orphelin, Miss France 2013, Maëva Coupe, Miss France 2018, Mourad Ruth rugbyman, Benoît Dubois, chroniqueur, animateur ou encore Géraldine Lavalue, comédienne. Voilà les candidats de l'équipe 2 de la 30e saison de Fort Boyard à découvrir demain soir sur France 2. Ils joueront pour l'association Solidarité Femmes. Faut pas oublier de dire ça à chaque fois. Oui. C'est important, n'est-ce pas, Olivier Mini, ici présent, il nous dira pas le contraire. Olivier, de mémoire, Tiens, cette année, c'est quoi les trois nouvelles... J'espère qu'il y en a trois, d'ailleurs. Les trois nouvelles <rire> euh, épreuves qui, qui vraiment vous ont marqué globalement. En tout cas, en tout cas que, ça. Que, je, que
2: je trouve particulièrement soit redoutable, soit drôle, il y a, bah, il y a Magique. Oui, Magic euh, on en a, a parlé voilà, avec Magloire. Il y a Magique, il y a le roi du silence. Le roi du silence, c'est euh, une sorte de crypte médiévale dans laquelle pénètrent deux candidats. C'est un... Ouais. Euh, une épreuve à deux. Et ils doivent réaliser sur cinq euh, défis, ils doivent en réaliser trois, ils doivent en réussir trois. Sinon, ils n'ont pas la clé. Des défis et... physiques Alors non, ce sont des défis euh, d'agilité devant la dépouille d'un roi improbable qui est dans son armure ouais, là, là, euh, ouais. et qui n'est pas très frais parce qu'il est en squelette. se connaître. <rire> Mais la seule chose, c'est que malgré tout, malgré l'état de... très triste de ce roi, il écoute. Parce que c'est ça, c'est la magie ouais, ouais. Euh, de tout cela. Et le... donc, s'il y a le moindre bruit qui euh, pourrait réveiller le roi. Dans ce cas-là, l'épreuve qu'ils sont en train de réaliser à ses pieds euh, est perdue. Donc voilà, il faut... Mais le contexte, tout la, la, ce qu'ils ont à y faire devant, devant ce roi est assez à la fois drôle et, et loin d'être évident. Et puis, euh, la troisième, c'est ce qu'on appelle le... Euh, comment est-ce qu'on l'appelle Moi, je l'ai toujours appelé le, le Temple Aztec, mais c'est pas du tout le titre officiel de ah, cette épreuve C'est un, un décor à la Indiana non, Jones est vrai, qui est sublime, est vrai, est où euh, le candidat ou la candidate doit évoluer sur une paroi de vieilles pierres, si ce n'est que ces pierres, à un moment donné, comme dans Indiana Jones, mmh. se mettent à bouger. Il voilà. y a des blocs de pierres qui sortent du mur, mmh. ce qui bien sûr vous déstabilise, vous fait tomber de la corniche. Dans ce cas-là, il faut recommencer. Euh, c'est redoutable. Et il y, y
1: a cette espèce de... <rire> de boîte dans laquelle on met le candidat, et puis qui se ferme et qui s'en va, c'est horrible. Ça. Alors
2: oui ça, c'est seulement un tout petit moment de transition oui, entre la horrible. fin de, du jugement avec Blanche et mm -hmm. le moment où on va euh, chercher enfin les, les indices euh, pour la deuxième partie de l'émission. C'est sûr que euh, quand on n'est pas préparé et qu'on se trouve allongé <rire> sur une civière, enfin, pas sur une civière, non, sur un non, hôtel. Ouais. C'est sur un hôtel. Et qu'ensuite, on disparaît. <rire> les candidats qui subissent le truc sont toujours très étonnés. Ça hurle un peu, mais,
1: mais... on adore ça, nous spectateurs. Et c'est pour Évidemment. ça qu'on regarde. Euh, Est-ce que Samuel, Samuel Etiel s'est bien réuni de ses émotions? Tout le monde en a parlé. Il lui a eu un petit accident et malgré ce petit accident, il avait même continué. Les Il a continué. Non, mais ça,
2: ça. c'est Samuel. C'est-à-dire que c'est un. Moi, j'adore Samuel et euh, sincèrement parce que parfois les gens me disent Ah, oh, mais comme vous êtes en frontal dans le jeu, les jeux oh, que nous là présentons là. en fin d'après-midi, oui, euh, vous avait... euh, vous devez euh, vous devez pas forcément euh, apprécier euh, Samuel. Je, Je rigole ou quoi Rien à faire de d'être en frontal avec Samuel. Moi, Samuel est un homme que j'aime énormément. Et donc, bref, tout ça pour dire que Samuel est un type qui quand il est, euh, est un compétiteur, ouais. quand il est dans une euh, dans une euh, dans un jeu, dans une compétition, il ne lâche pas. Donc c'est vrai qu'il s'est blessé, c'est vrai qu'il n'a pas voulu arrêter. Mmh. Euh, mais il faut dire aussi que quand le corps est chaud, il euh, y a et puis l'adrénaline fait que euh, les douleurs ne sont pas les mêmes. Et euh, donc il euh, y avait rien d'apparent de, 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 de très de très de très grave. Enfin, heureusement, rien n'a été trop grave malgré tout. Ouais, et et donc voilà, c'est pour ça les... qu'on a continué. Et, euh, et donc mais Samuel le problème. <rire> Le problème de Samuel, c'est qu'il n'a aucun équilibre. Ah. C'est un garçon qui est, euh, il est aussi charmant qu'il est maladroit <rire> sur ses pattes. C'est si vous dire donc comme il est maladroit. Et le pire, c'est qu'il paraît qu'en 2017, il, il s'était déjà cassé deux côtes. C'est ce qu'il m'a dit. Moi, fou. je ne savais pas ben ça, il mais fou. il s'était en effet fêlé ou cassé deux côtes avec, euh, avec une autre épreuve où personne ne s'était blessé. C'est-à-dire qu'il n'y a que Samuel dans ces cas-là. Mais c'est ce qui nous fait rire en même temps. Et, euh, et bon, donc non, non. Je pense que le rétablissement de Samuel se passe au mieux. Je dis ça parce que c'est vrai que ça fait. Certainement bien 15 jours 3 semaines que je ne l'ai pas, euh, oui, pas contacté, mieux. mais euh, mais en tout cas on s'est parlé bien sûr juste après le tournage de l'émission et euh, je lui souhaitais un prompt rétablissement. bah oui. Euh, après Fort Boyard, faut pas oublier
1: de regarder Fort Boyard toujours plus fort. Ça se passe à partir de 23h15 à la fin exact. de Fort Boyard. Pourquoi Qu'est-ce qui s'y passe Pourquoi Alors, on regarde
2: Alors sincèrement, c'est pas une after euh, genre euh, ce que l'on peut voir dans d'autres dans, dans le cadre d'autres programmes où en fait on fait simplement un débrief euh, un peu verbeux juste sur que vous ce qui s'est passé avant. Ouais. Euh, ici c'est l'émission à part entière où euh, on reste avec les candidats c'est vrai qu'on revient euh, avec deux trois clins d'œil sur ce qui s'est passé pendant le Prime mais surtout ce qu'il y a c'est avec ces candidats on est donc au cœur de la nuit sur le fort mmh. ce qu'on va faire c'est qu'on va à la fois leur proposer trois épreuves euh, nouvelles qui leur permettront peut-être de gagner à chaque fois 500 euros supplémentaires pour euh, Pour l'association oui. ouais, ensuite il y a des quiz qui sont faits avec Willy, euh, parce que je fais ça avec Willy Rovelli, euh, Willy euh, leur pose des questions à la fois sur l'histoire de l'émission donc les 30 ans de Fort Boyard mais également sur euh, l'histoire du fort lui-même de, de du bâtiment donc euh, tout ça c'est dans l'idée bien sûr de s'en amuser et de créer euh, une ambiance conviviale et puis ensuite il y a des images d'archives aussi de ce qui s'est passé pendant ces 30 saisons parce que vous pensez bien il s'en est passé et souvent des séquences qui sont euh, qui sont pas des séquences qu'on a déjà vues dans des Bêtisiers donc c'est du frais dans du vintage mm -hmm. et, euh, et c'est très étonnant parce qu'on voit que en fait même quand on n'avait pas énormément de de moyens sur Fort Boyard je dis pas qu'on en a beaucoup plus aujourd'hui hein, mais disons que l'angle de, de déco était différent très beaucoup plus sobre on va dire euh, malgré tout il euh, y a des il y a des trucs improbables qui ont été faits dans les années 90 mm -hmm. et qui qui, euh, qui sont très amusants.
1: Bon, il eh ben, y a de l'aventure, du sport, du suspense, de l'humour, des souvenirs, des émotions fortes. Et puis, il y a bien sûr les héros de Fort Boyard qui font le succès du jeu. Et s'il y en a bien un qui pourrait devenir le symbole du jeu, bah c'est le Perforas. Évidemment, Exactement. depuis quelques semaines, il est au musée Grévin. On va en parler dans quelques instants. Ce sera après accès privé, comme chaque jour. Héloïse Erignac, qu'on va retrouver et qui nous fait découvrir un lieu inédit. et bien, aujourd'hui, elle nous invite à découvrir les coulisses et l'histoire du théâtre de la Tour Eiffel avec sa célèbre propriétaire. Vous en saurez plus après ça. France bleue, Paris.
0: France Bleu. ces mobilettes en vol planer, en mille morceaux de lui cassés avec La malle foutue en l'air et les projets, dans les débris et la poussière au ciel. On n'est pas seul sur la terre, me dit un jour l'homme de fer. On n'est pas sale au monde, dans nos nuits vagabondes. Si je mangerais aussi en enfer, Même si on nous marche la tête, Même si on nous envoie en l'air, On n'est pas seul, On n'est pas seul, On n'est pas, pas seul, Me dit un jour l'homme de fer. Et comme un animal se fait la malle, Un chauffard s'est barré,
1: Pascal Obispo sur France Bleu Paris, puis accès privé. Eloïse Erignac, juste après ça.
0: 12h13, France Bleu découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant. France Bleu! à 16h avec 30 durée Pour tout le monde, au moins là, tout roule comme on voudrait. Ce vendredi, oui, pour terminer la semaine rien de tel que d'aller sur le toit, le Rooftop des Galeries Lafayette. Vous y attend le créature restaurant éphémère pour l'été dans le 9e arrondissement. Ça vaut le détour et vous allez pouvoir aller y déjeuner ou dîner avec la personne de votre choix.
3: Ça vaut le détour sur France Bleu Paris, 16h-19h.
0: France
1: Bleu Paris c'est l'heure d'écouter Accès privé, Héloïse Irignac et puis on retrouvera Olivier Mine dans un instant. Alors il y a deux ans, la comédienne, chanteuse, humoriste Christelle Cholet et son mari Rémi Caccia, auteur et metteur en scène, se sont lancés dans une grande aventure en rachetant le théâtre de la Tour Eiffel. Dans ce petit bijou du début du XXe siècle, niché Square Rap dans le 7e arrondissement, ils accueillent les chanteurs, les humoristes qu'ils aiment. Pour Accès privé, Christelle Chollet fait visiter son théâtre à Héloïse Irignac. Attention, il faut suivre. Hein.
3: Je vous fais visiter le théâtre, mais je vous fais visiter un petit peu le quartier quand même. Je vais vous montrer un, un, un immeuble incroyable, c'est un, un petit chef-d'œuvre de l'art nouveau, c'est un architecte qui s'appelle Lavirotte et qui a fait un immeuble à son image. Oh là Donc là, vous magnifique Vous remarquerez des taureaux, des femmes nues, des objets un peu un peu bizarre. Et nous sommes donc en face du derrière de cet immeuble. Et quand vous êtes arrivée dans le quartier, vous vous êtes dit que c'était un bon présage euh, Oui, tout de suite. Mais ben, Je me suis arrêtée tout de suite. Moi, j'adore euh, les, les pierres. C'est pour ça que j'aime beaucoup mon théâtre aussi. C'est que je trouve que ces pierres-là ont une, une âme et qu'elles disent quelque chose. Alors, votre façade à vous, elle est plus sobre. Hein ça, il, ça, il y a moins de femmes nues, <rire> un peu plus de briques, mais elle est quand même très, très décorée. Alors, euh, l'immeuble le, dans lequel est notre théâtre, donc le théâtre de la tour Eiffel, appartenait à une société qui s'appelle la Société Théosophique de France, créée par une femme en 1902 ou 3 aussi, qui est une société purement amicale, purement euh, euh, dévouée aux autres. Alors il y a une troisième merveille évidemment, et vous comprendrez pourquoi il s'appelle le théâtre de la Tour Eiffel, qui est juste au bout de l'impasse, au bout ouais, du ouais, square. Juste rap. Au bout de l'impasse, et, et alors le soir c'est magique, hein, parce que évidemment elle est illuminée, et c'est aussi... Euh... C'est aussi vachement bien pour les gens qui sortent du théâtre. Ah ouais. Ça leur double deux. spectacle. Ouais, ça leur fait un deux en un. Donc quand on est arrivé là, le théâtre était euh, était comme ça, mais euh, un peu plus délabré, on va dire. Donc on on a essayé de garder l'âme de ce théâtre, Vous voyez, le, le sol, c'est des mosaïques, ce sont des mosaïques classées qui, qui datent de la construction, 1907. On a chiné tous les, tous les lustres que vous voyez là. C'est mm -hmm. d'époque, c'est 19. C'est un peu plus tard, mm -hmm. c'est 1930, mm -hmm. ouais, ouais. c'est Art déco. Alors après, on va rentrer dans la salle. Donc les portes, c'est les portes des. Je vous suis. On a tout refait à l'identique. Et mon mari, Rémi Katia, qui est aussi auteur et metteur en scène, qui est directeur de ce théâtre, a eu l'idée d'installer un, un mur de LED au fond et de faire de ce théâtre un petit bijou technologique aussi. Au balcon, sur la, la corbeille là-haut, vous voyez tous ces dessins, ça y était. Tout ça, on n'a on rien touché, on a juste remis en état. On aura une petites anecdotes, par exemple, on a mis un grand, très grand, quand on, a, euh, quand on a posé les sièges, c'est super important. On a appelé un des plus grands, euh, une des plus grandes personnes de chez nous, euh, en taille, je veux dire, et on l'a assis. assise. On l'a assise, et puis on a vu, et regardez, on a de la place, on est bien. Donc on est bien. Je crois que les gens qui viennent dans ce thèse sont bien dans la salle, et les artistes qui viennent sont bien aussi. Je vais vous faire visiter les loges. Là aussi, j'ai fait, fait en sorte que, que tout soit très accueillant et le plus confortable possible. Ah ouais. Même quand j'y suis pas, c'est ma loge. Avec des carreaux métro. Ça, vous voyez les miroirs, pareil, j'ai chiné les miroirs. il ouais, y a et un côté les... boudoir. Oui, il y a un petit côté comme ça, un peu, un peu hors du temps. Euh. Et pourquoi vous avez voulu avoir votre théâtre à vous Parce qu'on n'a pas réfléchi. <rire> C'était pas une envie à tout prix. Il y a, y a une occasion qui a fait qu'on est rentré dans ce lieu, qu'on a dit, mais bien sûr, c'est là. Que la salle s'y prêtait, que... et puis, euh, petit à petit, euh, on s'est affranchi, c'est-à-dire que on, on vit notre vie avec, euh, on prend beaucoup de risques pour nous-mêmes et puis pour le théâtre aussi, mais en tout cas, on est libre. Vous nous accueillez chez vous Bah oui, j'ai euh, j'ai la prétention de vous accueillir dans mon théâtre, dans mon théâtre. oui, je dis ça, c'est mon théâtre. J'ai du mal hein, au départ à dire euh, mon théâtre, parce que bah, parce qu'on n'a pas l'impression que ça. Mais là, ça commence, je commence à je commence à, à réaliser.
1: Et il faut savoir que c'est l'humoriste Maxime Gasteuil qui occupe en ce moment les planches du théâtre de la Tour Eiffel. Et dès le 1er août, la patronne en pile Christelle Chollet vous accueille chez elle avec un one-woman show féministe décomplexé et qui a de la voix. Ça s'appelle numéro 5 de Chollet. Pour plus de détails, rendez-vous sur la page d'accès privé francebleuparis.fr France Bleu Paris, découverte. Si vous nous rejoignez C'est France Bleu Paris Découverte Aujourd'hui nous sommes avec un, un supporter des Bleus Qui ce soir regardera comme nous tous D'ailleurs le match france états unis Enfin regardera ou, ou écoutera sur France Bleu Bien sûr bien la sûr. retransmission de ces quarts de finale Heureusement que c'est pas demain Car demain on va regarder Fort Boyard Olivier Mine est avec nous Olivier euh, c'est vrai qu'on parlait de foot tout à l'heure euh, Aux états unis vous regardez la télé et, 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 Bien sûr j'observe Et puis alors en, en France vous regardez la télé Et puis peut-être qu'aux états unis vous regardez la télé française Globalement comme ça en résumé il y a
2: beaucoup de différences dans ces deux cultures télévisuelles. Oui, il y en a parce que les usages, ben, les usages ont changé chez nous aussi bien sûr, mais euh, les modes de consommation, mais au-delà de ça, pour ce qui est de la télévision dite linéaire, en Amérique, il euh, y a des genres qui ont totalement disparu aujourd'hui alors que chez nous, euh, on continue même sous respiration artificielle de les faire <rire> exister, j'entends par là par exemple les émissions de variétés. Ah, en ont en Amérique, c'est terminé alors que l'Amérique a été la télévision américaine c'était une télévision qui a beaucoup consommé ce genre-là, mmh. avec des les Pericomo shows, avec des Judy Garland shows. Oh c'est euh, vieux, ça. Je sais bien, mais Pericomo, ça a duré jusqu'aux années 80. Euh, mais ça avait commencé dans les années 50. C'est pour ça, c'est des, des carrières d'émissions de, 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 qui ont été parfois très longues et qui ont disparu au moment où, en fait, avec MTV, entre autres, l'usage de de la musique euh, en Amérique a commencé à changer. Chez nous, on continue d'en proposer mais mmh. vous voyez, ça c'est par exemple un truc qui a totalement disparu. Sur les fictions également, euh, les fictions aujourd'hui, les séries américaines que l'on voit, nous, euh, sont des fictions qui généralement passent sur les grands networks, CBS, ABC ou NBC, euh, mais néanmoins, c'est pas là-dessus aujourd'hui que la télévision américaine fait le plus d'audience de, 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 elle fait de l'audience encore sur les grands rendez-vous sportifs, sur les grands rendez-vous euh, nationaux euh, mais pour le reste c'est plutôt sur les, les chaînes du câble c'est plutôt Netflix aujourd'hui mmh, qui, mmh, bah oui. qui a beaucoup siphonné on va dire les audiences d'un public qui est en recherche de séries télé ou de, ou de films
1: Il y a beaucoup de pays qui ont racheté le concept Fort Boyard aux états unis oui. il est passé deux fois, il y a une version de Fort Boyard en 91 Conquer Fort Boyard sur ABC et The Ultimate Challenge Fort Boyard en 2011 et 2012 sur Disney Channel. Maintenant, il y a quoi une 20, 20, 20, 20, 30 pays qui font Fort Boyard En
2: tout, depuis que l'émission existe, il y a 30, je crois qu'il y a 34 oh, pays ça, qui, ont, euh, qui, ont... qui ont foulé oui, le, oui. le, le, le solde de Fort Boyard. Euh, cette année, on en a un peu moins d'une dizaine qui, euh, qui tournent sur le fort après que nous ayons nous fait les émissions françaises. Euh, C'est le seul programme encore aujourd'hui français. 100%, qui est autant euh, exporté euh, dans le monde. Euh, c'est une fierté, euh, bien sûr, pour celui qui aujourd'hui l'incarne, mais euh, mais également pour la société qui qui, le, qui produit le programme et pour tous ceux qui y travaillent. Parce que il faut le dire, les étrangers qui euh, travaillent sur le fort pour leurs euh, émissions euh, travaillent avec tous les personnels de, euh, français de Fort Boyard. Mm -hmm. Ils viennent avec une petite équipe restreinte, simplement, et leurs animateurs et leurs candidats. Mais pour le reste, c'est tous mes gars qui sont qui sont. Dessus. Mais, mais est-ce qu'ils ont un perforas alors, ça dépend des versions, on a des merfourettes ou des perfouras <rire> ça, ça dépend des genres, euh, et les perfouras n'ont pas forcément, bien sûr, euh, le même look que notre perfourat à nous.
1: Bon, on va leur écouter le perfouras le tiens, juste la voix, parce que c'est vrai que c'est emblématique de, du jeu, le perfuras.
0: Depuis l'enfance, je suis fasciné par les jeux. Et quand, il y a 30 ans, j'ai découvert ce lieu, je décidais de créer le mien. Il est génial ah, ce comédien.
2: Hein. C'est un homme absolument formidable. C'est un homme qui en plus est, pour moi, quelqu'un de très important à titre personnel. C'est un très un ami très proche, c'est Yann Legac mmh. euh, qui euh, a un talent, plusieurs talents, dont celui-là, c'est de faire vivre sous ce masque un personnage qui, euh, mais qui l'a créé de toute pièce, qui euh, et qui aujourd'hui est. La figure tutélaire emblématique de Fort Boyard.
1: La preuve, 17 juin dernier, vous êtes au musée Grévin avec Patrice Laffont, Alexia Laroche-Joubert, la productrice, et le Perfora, c'est le voilà, bah, encore plus célèbre que célèbre. C'est vraiment <rire> terrible, ça, mais il ça, Mama, émouvant, ou... il ouais, émouvant, ça devait être mouvant. Ça devait être
2: mouvant ce moment-là. C'était très émouvant, très ah, émouvant, oui, oui. parce que euh, parce que c'était pas gagné. Quand euh, moi j'y étais pas bien sûr, mais je sais parce qu'on me l'a raconté. Patrice me l'a raconté. Yann, euh, qui incarne donc le Perfora, me l'a raconté aussi. Quand le Perfora a été créé, au départ, c'était euh, deux interventions deux trois interventions dans le programme pas plus ils savaient pas trop où ils allaient tous mmh, mmh. et puis euh, et puis surtout ce qui est étonnant c'est cette voix la voix euh, du Perfora est venue très vite euh, chez Yann et, euh, et c'est cette voix aussi qui fait beaucoup oh, bah, bien sûr, il n'y a pas que sûr, le look sûr, ouais. du Perfora mais il y a surtout cette cette voix qui est une voix qui euh, si on l'écoute précisément est une voix qui est mélodique ce n'est pas une voix qui est atone bien sûr mais euh, mais il travaille beaucoup l'être la... enfin il, a tra... oui, il travaille ah, plus ah, maintenant ah, mais... ah, oui il y a une chanson il y a une petite musique derrière tout ça Bon, allez, euh, on va vous parler encore un tout petit peu de Fort Boyard et d'un
1: rendez-vous que vous donne Olivier ce soir, Olivier Mine, Place de la République vers 17h. On en parle juste après ça.
0: France Bleu, Paris.